0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région, au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. A la page du jour, le 10 mai 1981. Le lieu, la France entière. En cette soirée de deuxième tour d'élection présidentielle, François Mitterrand, candidat du Parti Socialiste, devient le premier président de la 5ème République de gauche. Un scrutin qui se joue notamment en Bretagne, dans un contexte de basculement électoral à l'échelle régionale sur le temps long.
1: À l'échelle de la Bretagne, c'est un quart seulement du système partisan qui est à gauche en 1967. Le basculement s'est fait en plusieurs étapes et en 2012. Alors on le repère, y compris dans le premier gouvernement Héros, ce qui était une terre de mission au début de la 5e République, devient le bastion, le cœur même de ce vote socialiste. À l'échelle nationale, la date clé c'est le 10 mai 81, mais on pourrait dire, si on était un peu provoquant, que ce 10 mai 81 n'est qu'une réplique en Bretagne de la rupture qui est celle de 77. François Prigent est
0: docteur en histoire contemporaine, chercheur associé au sein de l'équipe d'accueil Tempora et professeur agrégé au lycée Châteaubriand de Rennes. Il est spécialiste des réseaux socialistes en Bretagne au XXe siècle et a notamment participé à l'ouvrage collectif « François Mitterrand et les territoires, sensibilité et pouvoir » apparaître aux presses universitaires de Rennes en cette année du 40e anniversaire du 10 mai 1981.
1: C'est assez intéressant de voir la cristallisation d'un événement sur une date. C'est toujours vu sous l'angle de l'alternance et de la bipolarisation de la vie politique, de la présidentialisation de la vie politique aussi avec le premier président de gauche. Et beaucoup moins... Euh, pour remettre par exemple les analyses en perspective. Alors, il commence à y avoir des travaux sur le 10 mai 81 qui se limitent pour l'instant essentiellement à une lecture ou une analyse des résultats électoraux et des dynamiques qui expliquent cette sociologie électorale et beaucoup moins encore de récits ethnographiques de la campagne ou de réflexions plus fines ou territoriales sur telle ou telle façon dont le 10 mai 81 a pu s'opérer. Dans
0: cet épisode, vous allez nous raconter le versant breton de cette longue histoire électorale, mais avant toute chose, commençons par ce 10 mai 1981, à 20h. C'est un moment de télévision notamment, que toutes celles et ceux qui l'ont vécu ont encore en mémoire, et une image que les plus jeunes connaissent également, celle du visage de François Mitterrand, qui apparaît lentement sur le petit écran, accompagné d'un jingle qui rappelle à la fois la musique et les premiers jeux vidéo de l'époque. À l'échelle de la Bretagne, le président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, reste majoritaire, Comment la victoire du candidat PS est-elle vécue dans la région
1: La victoire nationale de Mitterrand en Bretagne, elle fait suite à un score qui est très serré à l'échelle régionale où Mitterrand est devancé par Giscard d'Estaing qui fait 50,2% des voix au second tour et on s'aperçoit que notamment dans les grandes villes on va avoir des rassemblements de ceux qui ont fabriqué finalement la victoire aussi au plan national de Mitterrand ces acteurs qui ont commencé à rentrer en politique dans les années 68 qui appartiennent à ces classes moyennes urbaines, salariés et périurbaines mais qui travaillent donc souvent dans les bassins d'emploi que sont les métropoles, un électorat aussi qui est plus jeune, plus féminisé plus ouvert aussi d'un point de vue euh, culturel Donc c'est cet électorat des métropoles qui se rassemble et qui célèbre la victoire. On s'aperçoit aussi que dans les campagnes, une partie de cet héritage des jacistes, qui sont plus âgés, qui vivent dans les campagnes, vont aussi célébrer cette alternance du 10 mai 1981. N'oublions pas enfin que le 10 mai 81 est aussi vu comme étant un événement crispant qui génère des peurs, peur des rouges, avec la peur d'un anticommunisme qui est né dans l'Union de la Gauche pour toute une série de territoires en Bretagne qui restent encore acquis aux droites.
0: Des droites d'ailleurs extrêmement divisées, nous y reviendrons tout à l'heure. On trouve par exemple dans la presse morbihannaise la trace de bagarres entre couleurs d'affiches giscardiens et couleurs d'affiches chiraquien pendant la campagne présidentielle.
1: Si on a des taches roses et rouges dans les très grandes villes, dans ce que Jean-Jacques Monnier appelle le sixième département breton, cet espace dans le centre Bretagne qui s'est nourri du front populaire jusqu'en 44, des engagements antifascistes et de la résistance, et dans les territoires qui étaient précocement attachés aux gauches laïques, je pense au Trégor notamment et à une partie du Finistère Sud, la carte de la Bretagne reste encore largement bleue dans le nord finistère dans la partie est du Morbihan, dans la partie est de l'île-et-Vilaine, dans la partie est aussi de la Loire-Atlantique, où là, la victoire de Mitterrand n'est pas forcément vue comme un événement très positif. Mais c'est sûr que, pour ce peuple des gauches, l'élection de Mitterrand est une aspiration à mettre en place des réformes qui sont importantes. Rembobinons un petit peu l'histoire pour comprendre cette aspiration.
0: 80, c'est donc une date importante dans le basculement électoral de la Bretagne, même si elle n'est peut-être pas aussi déterminante qu'on pourrait le penser. Arrêtons-nous d'abord sur ce qu'on appelle les années 1968, puisque c'est à ce moment-là que la dynamique s'amorce, avec des transformations importantes, à
1: commencer par l'économie régionale. La grille de lecture économique, là, est évidemment centrale, c'est-à-dire qu'en Bretagne, on a une transformation des activités économiques, des secteurs économiques, avec un processus de décentralisation industrielle, qui est engagé dès le début de la Vème République, mais qui est très marquant dans les années 60-70, c'était ce que Christian Boujard dans son web documentaire avait appelé les mutations silencieuses de la Bretagne, vraiment une révolution, une transformation en profondeur. On a aussi toutes les mutations dans le domaine agricole avec l'irruption de l'industrie agroalimentaire, de ce modèle agricole breton cher à Corentin Canevet qui transforme les campagnes bretonnes y compris en termes d'emploi. Et puis enfin, on a cette lame de fond de la tertiarisation qui vient se superposer avec l'industrialisation de la Bretagne et qui transforme radicalement les contours sociologiques et socio-économiques de la Bretagne. Alors, le Trégor est emblématique de ce type de mutation avec l'implantation de la Trégor Vallée avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui modifient considérablement le paysage. C'est aussi le cas évidemment pour les villes. Pensons par exemple à des villes comme Rennes ou Brest ou l'Orient qui étaient des villes d'État centrées sur les métiers liés à la fonction publique ou par exemple à l'armée ou à l'arsenal et qui se sont diversifiées pour devenir des métropoles modernes. Et puis enfin, ce sont les nouvelles idées politiques, les cultures politiques qui naissent de ces mouvements sociaux des années 68 et on le sait en Bretagne. Hein, la décennie 70 est marquée par toute une série de conflits sociaux qui vont porter aussi euh, cette culture politique euh, pour devenir dominante. Et ces mutations socio-économiques et politiques s'accompagnent de bouleversements culturels majeurs par exemple la sécularisation de la Bretagne, le décrochage par rapport à la religion est aussi un facteur très important pour comprendre ces mutations politiques. Et là, la crise du catholicisme français au milieu des années 60, milieu des années 70, elle est particulièrement à vif en Bretagne où on a le décrochage du bloc conservateur ou démocrate chrétien de toute une série de franges militantes extrêmement actives qui vont confluer par le PSU pour rejoindre finalement le PS et permettre que ce vote chrétien à gauche puisse aussi jouer une part importante. Il y a d'abord un paramètre qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas l'ensemble des chrétiens qui convergent à gauche. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop l'expression de catholique de gauche, de cathos de gauche ou de chrétien de gauche, ce sont plutôt des chrétiens à gauche. C'est-à-dire que ce n'est pas l'ensemble du bloc démocrate-chrétien qui est dominant dans les droites, et donc à l'échelle breton, au début de la 4ème République, qui glisse vers un vote socialiste modéré. C'est par un décrochage successif... Euh, par crise successive, que les transferts de voix se font du MRP au profit du PS. D'ailleurs, c'est pas forcément toujours dans les années 70 les mêmes personnes qui votent sur cet électorat. On a les transferts là, qui ne sont pas des calques à proprement parler. Et donc, dans euh, les passerelles euh, qui euh, activent ces transferts, on peut repérer la JOC, la Jacques, la GEC, jeunesse ouvrière hein, chrétienne, jeunesse agricole catholique, jeunesse étudiante euh, également euh, chrétienne, donc, qui contribuent à faire ces passages vers la gauche, ces, ces glissements progressifs vers la gauche dans les années 60. On peut repérer notamment le poids de la guerre d'Algérie qui a constitué pour un certain nombre de responsables chrétiens une crise de conscience religieuse qui a précipité et déclenché des prises d'engagement militants et contribué à cette génération à glisser vers la gauche. C'est bien l'onde de choc du Concile de Vatican II, avec une ouverture limitée de l'Église pendant cette séquence, qui produit donc ces transformations. C'est dans le syndicalisme chrétien qui est déconfessionnalisé en 1964, également dans les cercles religieux que l'on va avoir là. Cette mutation et ce socialisme démocratique humaniste à base chrétienne qui conflue vers le PS, via le PSU notamment. Le
0: PSU que vous évoquez, c'est le Parti Socialiste Unifié, Né de l'anticolonialisme au moment de la guerre d'Algérie, créé par des militants qui ne se retrouvaient plus ni dans les partis marxistes traditionnels, ni dans un christianisme social qui s'était droitisé. Une formation politique qui n'a jamais eu un poids électoral très important, même en Bretagne, malgré quelques élus dont les noms sont plus
1: connus, je pense par exemple à Tanguy Prigent ou à Antoine Mazier. Il n'empêche que ce PSU joue un rôle très important et va permettre ces grandes coalitions qui sont des laboratoires politiques qui vont des communistes aux chrétiens sociaux en passant par les socialistes et le PSU. C'est le cas par exemple à Saint-Brieuc ou à Reusé en 1962 et qui déclenchent donc de nouveaux modèles politiques avec une union de la gauche qui est très spécifique en Bretagne.
0: Au niveau national, la décennie 70, c'est justement celle de l'Union de la Gauche, avec le programme commun de gouvernement signé par le nouveau Parti Socialiste et le Parti Communiste. Et les premières grandes victoires de la gauche bretonne se produisent dans cette dynamique, au municipal de mars 77.
1: Quelles villes basculent Rennes, Brest, Nantes, mais aussi des villes moyennes et plus petites, y compris Saint-Malo, par exemple, Lagnon, etc. Et d'autres qui sont conservées qui étaient déjà à gauche et qui sont conservés, comme Pontivy, Saint-Brieuc, Lorient, et j'en oublie très certainement. Il y a enfin des villes qui ne basculent pas, mais où euh, la poussée des gauches est très spectaculaire. C'est par exemple le cas à Vannes, où euh, on a une dynamique dans tout l'est du Morbihan, là dans ces euh, années 70, et qui joue un rôle dans la vague rose qui prolonge finalement ce ressac.
0: Les succès enregistrés par l'Union de la Gauche au premier tour des élections municipales vont entraîner une entrée en masse des communistes dans un grand nombre de municipalités où ils ne figuraient pas, même quand elles avaient à leur tête un socialiste. Les communistes ne font plus peur, remarquent les observateurs, et c'est un élément nouveau et essentiel dans la situation politique de la France.
1: L'explication, elle est d'abord sociologique, hein, très clairement. Elle joue aussi d'une situation inversée entre le, les gauches et les droites on a un duel de droite, on a des droites duales entre la droite centriste et puis le RPR avec des dynamiques d'inversion qui se sont opérées depuis 68. J'ai pris le cas de Rennes comme exemple qui bascule en 77 après la succession donc, de Fréville qui était maire depuis 53. Mais il ne faut pas oublier que Fréville est battu aux législatives en 68 par le candidat gaulliste. Donc on a aussi une inversion des droites qui s'opère. Et donc face à cette désunion des droites, le modèle d'une union large des gauches permet de faire cette poussée et d'inventer aussi un nouveau modèle de gouvernance, parce que au delà des euh, cultures politiques euh, qui captent ces nouvelles idées, il y a aussi une façon de faire autrement la politique avec euh, les théories de l'autogestion. La dynamique est donc là, même si l'union de la
0: gauche marque le pas dans les années suivantes, au profit des socialistes et au détriment des communistes. Nous arrivons donc à cette campagne électorale de 81 Avec le changement qui s'opère dans la région, est-ce que les candidats
1: font de la Bretagne une priorité la Bretagne occupe une attention très particulière pendant la campagne, notamment pour Mitterrand, alors qu'il s'est rendu à plusieurs reprises entre 73 et 1981 en Bretagne. Il connaissait parfaitement sa géographie électorale et la géopolitique française, et pas seulement la géopolitique socialiste. Il connaissait vraiment parfaitement tous les territoires et les nuances des territoires. Et c'est vrai qu'il euh, est particulièrement conscient de l'importance de la Bretagne d'un point de vue électoral. C'est pour ça que toute une série de signaux sont envoyés à destination de ces espaces-là. Mais ce n'est pas véritablement dans les meetings de 81 qu'on observe cela. C'est plutôt, notamment dans les élections législatives de 78 qui surviennent à un moment où il y a quelque chose d'important qui se passe en Bretagne, c'est la marée noire de la Moco et où la venue de Mitterrand, sur la côte nord du Finistère, va être particulièrement relayée, dans une séquence où, justement, euh, l'émergence du vote à gauche, euh, même s'il n'est pas aussi poussé et ne permet pas la dynamique de bascule, est parfaitement repérée. Et du côté des
0: droites, euh, l'UDF de Giscard d'Estaing et le RPR de Chirac, est-ce que l'importance de la Bretagne est aussi bien
1: identifiée pour Giscard et pour euh, Chirac, les cibles sont un peu différentes. On a un RPR qui est très ancré notamment dans le syndicalisme agricole. Et donc là, on va avoir un vote notamment dans le Finistère Nord pour euh, ce RPR des campagnes avec des députés qui sont extrêmement actifs au Parlement dans le groupe euh, gaulliste. Pour Giscard, finalement, cette terre démocrate chrétienne lui échappe partiellement.
0: Il vient tout de même faire campagne à Lorient le 23 avril, comme le rapporte la Liberté du Morbihan. J'ai choisi une ville d'opposition parce que je ne me contente pas de succès facile devant la foule de mes militants migrateurs. Je préfère rencontrer les Français chez eux et aujourd'hui même, j'ai visité deux villes d'opposition. Angers et Lorient, villes provisoirement d'opposition. Je ne suis pas le demandeur d'emploi de président.
1: Et vous avez des tensions assez vives là entre UDF et RPR, je l'ai dit avec euh, cependant une volonté de pouvoir euh, soutenir un certain nombre de poids lourds de l'UDF. Alors on a toute une série de ministres hein, sous Giscard hein, qui étaient euh, bretons et ancrés. À l'UDF, je pense à des gens comme Guy Garmer dans le Finistère, Pierre Meignury, évidemment aussi. Pour le RPR, on avait aussi des poids lourds de la droite au niveau national. Donc finalement, la Bretagne n'est pas un territoire qui est étranger aux enjeux politiques nationaux, avec des figures du personnel politique breton qui occupent des responsabilités ministérielles.
0: Au deuxième tour, en Bretagne comme ailleurs, les suffrages des autres candidats de gauche malgré les désaccords se reportent largement vers François Mitterrand. L'écart final au niveau national a fait dire que la dynamique bretonne a pu être la cause principale, voire même l'explication mathématique quasiment unique de l'arrivée du candidat PS à l'Élysée, qu'en pensez-vous
1: oui, alors c'est juste là, de ce point de vue-là, il y a une dynamique qui est importante, ce serait ce sera excessif évidemment de considérer que c'est seul ces basculements dans l'Ouest qui expliquent ces mutations. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les transferts de voix et les pertes de voix des droites au profit des gauches sont marquantes pour la région, mais jouent aussi un rôle important au niveau national. Le nombre de voix, par exemple, entre 74 et 81 pour Mitterrand, passe de 186 831 voix à 249 061 voix dans le Finistère. Parce qu'au-delà des pourcentages, on a aussi ces nouveaux électeurs avec l'abaissement de la majorité électorale. Et ça se répercute encore plus au niveau du troisième tour de l'élection présidentielle. Donc une fois que Mitterrand dissout l'Assemblée nationale, où euh, les dynamiques internes entre la gauche et la droite, et au sein des gauches comme au sein des droites, sont amplifiées. Alors on a vraiment là un phénomène amplificateur. On a souvent euh, tendance à considérer que c'est le, le second tour qui amplifie finalement les dynamiques qui sont marquées au premier tour. Là, ça sera encore plus le cas avec ce troisième tour des élections législatives en juin, avec par exemple un grand chelem du Parti Socialiste dans les côtes du Nord, alors qu'en 78. Vous avez un élu PC, François Lesourd, à Guingamp, et un élu socialiste seulement, à Lagnon, Pierre Jagoret. Les trois autres circonscriptions sont tenues par Dienesch, du RPR, Benoît et Kweppel, à Lamballe et à Dinan, qui sont à l'UDF et au CDS et qui sont donc des figures centristes par excellence. En 81, Dolo à saint brieuc Jocelyn à Dinan, Didier Choix, récemment décédé, à Loudéac, Maurice Briand à Guingamp, Pierre Jagoret à l'Agnon, on a là un grand chelem des Côtes du Nord pour le vote socialiste et on s'aperçoit bien que la dynamique d'inversion par exemple à Guingamp fait que le PS passe devant le PC alors que dans la séquence précédente, François Lesour avait fait basculer le canton au profit du Parti communiste en 76 à Guingamp, la mairie en 77 qui était tenue par Édouard Olivreau, centriste, qui passe donc dans une Union de la Gauche au profit des communistes avec François Desour en 77, et donc député en 78, sur la dynamique, la poussée de l'Union de la Gauche. Et là, en 80 on a une logique qui va être complètement inversée.
0: L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1980, alors le 10 mai, mais encore plus lors des législatives, c'est aussi celle d'une nouvelle génération d'élus. C'est vrai sur la scène nationale, et c'est particulièrement net en Bretagne. Il est même possible de dresser, je crois, un profil caractéristique de l'élu de la vague rose de 80,
1: oui, tout à fait. On a des figures marquantes hein, qui euh, appartiennent à cette génération 81, qui vont avoir des responsabilités ministérielles, qui vont avoir des responsabilités aussi européennes. 81, c'est un temps important dans la construction de ces carrières politiques qui vont avoir une longévité très importante. On a aussi une sociologie qui est très marquée chez les députés de 81, avec un poids, par exemple, des enseignants dans ce groupe parlementaire, alors qui est logique compte tenu des engagements laïques, etc. Dans, dans ces gauches, mais avec une, un début déjà de gentrification. On a plus d'universitaires que d'instituteurs, par exemple. Et ce modèle de 81 chez les députés, ce sont des profs de collège et de lycées pour l'essentiel, qui sont euh, jeunes, c'est des quadras, majoritairement, et qui vont donc incarner ce modèle-là. Et puis la figure sûrement la plus marquante, c'est celle de Jean-Yves Le Drian, parce qu'elle est, syncrétique, elle est synthétique finalement de ce que sont les gauches bretonnes. Jean-Yves Le Drian, qui est ministre de l'Europe et
0: des Affaires étrangères au moment où nous enregistrons cet épisode, et qui a été tour à tour, et souvent en cumulant plusieurs fonctions, euh, maire de l'Orient, député, conseiller régional, président du conseil régional, secrétaire d'État à la mer, et ministre de la Défense.
1: Les parents de Jean-Yves Le Drian, Louisette Derrien et puis Jean Le Drian sont issus de la JOC, le mouvement ouvrier chrétien. À la sortie de la guerre, ils militent au mouvement de libération populaire. Donc c'est vraiment des, des chrétiens sociaux qui vont être engagés dans la Confédération syndicale des familles. Louisette Derrien, la mère de Jean-Yves Le Drian, elle est observatrice invitée au Concile de Vatican II, parce qu'elle fait partie, euh, au sein de l'ACO, là, de ces militantes chrétiennes très, très actives, avec une dimension d'ailleurs féministe dans le, dans le travail social. jean Le Drian, le père de Jean-Yves Le Drian, le premier adjoint du maire communiste de la Nester, issu donc du milieu ouvrier. Jean-Yves Le Drian, lui, connaît une ascension sociale forte en devenant universitaire et agrégé d'Histoire. Il rentre au PS dans la campagne de 1974, et dans un PS qui est très marqué à l'Orient par la SFIO, donc laïque, euh, syndicalement autour de FO, très ancré sur, par exemple, la franc-maçonnerie et une culture ouvrière. Lui, il va incarner autre chose, ce nouveau PS, adossé plutôt à la CFDT, à la JOC, mais qui a ses brevets de laïcité d'un point de vue républicain, qui fait partie de cette méritocratie républicaine, et qui donc va casser dans une opposition interne au milieu socialiste dès 77-78, avec un poste d'adjoint à la municipalité, puis un poste de député, qui fait qu'en 81, c'est aussi une des, un des éléments importants, il devient maire, lui, de l'Orient.
0: Pour terminer, j'aimerais qu'on évoque François Mitterrand, président de la République, donc, après ce 10 mai 80. Vous avez consacré un article passionnant à ses liens avec la Bretagne dans l'ouvrage que je citais en introduction. Il aurait pu naître en Bretagne, en 1916, puisque son père a quitté son poste à la gare de Quimper pour Jarnac quelques mois avant l'accouchement de sa femme. L'épouse de François Mitterrand, Daniel Gouze, avait, elle, en partie grandi à Dinan. C'est aussi par le Finistère et la pointe de Béganfri que François Mitterrand est arrivé de Londres en février 1944. C'est un lieu qui est devenu un lieu de mémoire de la Mitterrandie. Patrick Gourlet l'a appelé un solutré maritime. Il a joué de tous ses liens dans les campagnes d'avant 81, mais
1: aussi une fois élu, euh, à commencer par Béganfri. Là encore, c'est mis en avant lors du voyage présidentiel de 1985. Il y a une forme de storytelling dans la pratique de Mitterrand, mais un rapport très émotionnel aussi au territoire, dans une séquence qui précède celle des ambiguïtés vichysso-résistantes de Mitterrand dans les années 90. Mitterrand avait toute une série d'attaches et de liens personnels, de figures personnelles bretonnes, chez qui il allait dormir lorsqu'il venait en Bretagne, et avec des liens personnels très forts. Par exemple, après le troisième tour de 81, lorsqu'il y a la présentation de toute une série de députés auprès du gouvernement ou des élus, Mitterrand peut alpaguer comme ça euh, telle ou telle personne en disant ⁇ Bah regardez Jagoret ⁇ ça c'est un militant euh, qui a fait de la résistance à 15 ans, qui est passé sur ça, 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 il connaissait tout son parcours politique, et ça devant donc euh, les énarques, ses conseillers techno, et avec donc des liens très particuliers où euh, par exemple Mitterrand, pour le cas de Jagoret, avait cité devant euh, Attali et les autres comment est-ce que lors de la fête de la rose en 1974, euh, la reconstruction au fort-là à l'union du Parti socialiste avait pu se faire dans une dynamique euh, politique qui avait permis justement en 78 et 81 la victoire de Mitterrand, euh, la victoire de Jagoray, pardon, euh, comme député. Donc euh, c'est vrai que la, la Bretagne occupe une trajectoire particulière, mais Mitterrand faisait ça avec tous les espaces. Il faut aussi bien en avoir conscience. Hein.
0: L'almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité proposé et réalisé par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Alexis Poulain. La musique originale est de Jeff Aluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site Bécédia et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications